0: Musik bewegt überhaupt nichts. Menschen bewegen etwas.
1: Obligato. Der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo. Alle zwei Wochen neue spannende Recherchen, Hintergründe und Interviews zu originellen Fragen rund um das Thema Musik. Heute. Was kann Musik politisch bewegen? Und jetzt. Viel Spaß mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Obligato. Musik und Politik – ein großes Feld. Musik kann beim Thema Politik verschiedene Funktionen erfüllen. Über die Textebene können mit Musik natürlich ganz einfach Inhalte vermittelt werden, die politisch sind oder so verstanden werden können. Musikerinnen und Musiker können dadurch Missstände aufzeigen und den Finger in die Wunde legen. Mit Musik kann dadurch auch politisch mobilisiert werden, motiviert werden und Musik kann Menschen mit ähnlichen politischen Ansichten zusammenbringen. Musik kann allerdings vielleicht auch Menschen zusammenbringen, die politisch so gar nicht auf einer Ebene sind. Oder Musikstücke können als Erinnerung fungieren, welche politischen Verhältnisse vielleicht in der Historie mal geherrscht haben. Und ganz wichtig, Musik kann natürlich auch dazu genutzt werden, sich eventuell vom politischen Geschehen in der Welt abzulenken und in eine andere Welt einzutauchen. Das sind schon mal einige Gedanken von mir auf das Thema. Ich habe euch in dieser Folge aber wieder spannende Stimmen von Expertinnen und Experten zusammengetragen und dadurch werden wir ganz unterschiedliche Perspektiven auf das Thema Musik und Politik bekommen. Als erstes habe ich zum Thema mit Wolfram Knauer gesprochen, dem Direktor des Jazzinstituts Darmstadt. Er ist Musikwissenschaftler und hat das Jazzinstitut im Jahre 1990 mitgegründet. Als Experten habe ich ihn eingeladen, da ich bei meinen Recherchen unter anderem auf das Buch mit dem Titel Position, Jazz und Politik, dem 16. Band aus der Reihe Darmstädter Beiträge zur Jazzforschung gestoßen bin. Und ich dachte, als Musikstil mit über 100-jähriger Geschichte ist der Blick aus der Jazzszene in jedem Fall wertvoll. Als erstes habe ich Wolfram Knauer gefragt, ob Jazz bzw. Musik gesellschaftlich etwas bewegen kann.
0: Musik bewegt überhaupt nichts. Menschen bewegen etwas. Ganz einfache Antwort. Ganz schnell, ganz schnell abgehakt. Musik ist nur dann politisch, wenn die Menschen dahinter politisch sind. Und... Ähm, und das, das erlebt man ja in, je, in, in, allen, in allen Musikrichtungen. Menschen, also Künstlerinnen, Künstler ähm, stehen für etwas, stehen für etwas ein, haben eine politische Meinung, sind politisch sind politisch aktiv, ähm, auch auf der Bühne. Äh, und das wird wahrgenommen. Aber die Musik selbst ist ja erstmal nicht politisch.
1: Die Menschen hinter der Musik sind also entscheidend, um die politische Ebene zu erreichen. Und zu Musikerinnen und Musikern im Jazz mit politischem Kontext hat Wolfram Knauer einige Beispiele.
0: Als Benny Goodman 1938 in der Carnegie Hall äh, im Januar sein Konzert gab und dazu eben nicht nur nicht nur seine Big Band auftrat, sondern er äh, alle möglichen afroamerikanischen Musiker, Kollegen äh, mit einlud auf die Bühne zu kommen, war das natürlich ein politisches Statement. Hört man das auf der auf dem Mitschnitt dieses Konzerts? Nein, aber wenn man es weiß, dann weiß man es und dann hört man die Musik durchaus auch anders. Also es ist nicht die Musik, es ist das Wissen um die Umstände.
1: Dieses und die folgenden Beispiele habe ich euch übrigens in den Show Notes
0: verlinkt. Als Duke Ellington 1943 seine Suite Black, Brown and Beige übrigens auch in der Carnegie Hall auf aufführte, Eine Suite, die sich sehr bewusst... Ähm, die afroamerikanische Musikgeschichte vornahm und quasi wie so eine Parabel äh, afroamerikanische Musikgeschichte von der Sklaverei bis in die Gegenwart erzählen wollte, war das zugleich ein enorm politisches Statement darauf, äh, darüber nämlich, ähm, wie ähm, eigenständig und äh, welch großartige Ästhetik äh, der Jazz äh, afroamerikanische Musik ganz allgemein darstellt. Ähm, als Billy Holiday äh, äh, Anfang der 40er Jahre Strange Fruit aufnahm, war das ein sehr konkretes politisches Statement gegen Lynchjustiz, gegen Rassismus, äh, nicht nur in den Südstaaten äh, der Vereinigten Staaten. Ähm, äh, eine Musikerin wie Nina Simone mit allem, was sie macht, war immer politisch. Durch die Texte, aber auch durch die, die Art und Weise, wie sie ihre Texte oder ihre Musik auf der Bühne präsentierte, durch ihr Bühnenverhalten.
1: Und auch in der Gegenwart finden sich politische Musikerinnen im Jazz.
0: Eine Musikerin wie die Schlagzeugerin Terry Lynn Carrington, die vor einigen Jahren am Berkeley College das Institute for Jazz and Gender Justice äh, gegründet hat und sich also damit sehr Also in die Öffentlichkeit begibt und sagt, es ist wichtig, dass wir dafür kämpfen, dass Frauen auf der Bühne, also Musikerinnen, Instrumentalistinnen auf der Bühne sichtbarer sind, als sie das bisher waren. Das ist politisch, aber es ist alles mit Menschen verbunden. Also die Musik selbst das ist es erstmal nicht, sondern es sind die Menschen dahinter, die politisch sind.
1: Und Wolfram Knauer erzählt, dass es auch eine Interessenvertretung durch die Jazzunion gibt, die sich politisch für die professionelle Szene selbst einsetzt.
0: Also die beschäftigen sich mit gesellschaftspolitischen Dingen, mit so Fragen wie ähm, äh, äh, allgemeines äh, äh, Grundeinkommen oder... Äh, ähm, wie hoch sollte eine Mindestgage sein? Äh, wie sieht es eigentlich mit der Förderung aus? Jede, jede, also jede kulturpolitische Diskussion ist ja auch eine politische Diskussion. Also wenn man über über Förderung, über öffentliche Förderung spricht, dann spricht man erstmal nur über Gelder, die an Kultur gehen, aber man spricht ja zugleich auch darüber äh, über Gelder, die woanders nicht hingehen. Also äh, jeder, der mit Förderung jede Musikerin, jeder Musiker, die sich in diesem Förderdschungel bewegt, bewegt sich ja auch in einer gesellschaftlichen Diskussion.
1: Mich hat dann noch interessiert, wie Wolfram Knauer die Frage der Verantwortung sieht. Also ob Musikerinnen und Musiker mit gewisser Reichweite und Strahlkraft sich politisch positionieren sollten. Er überträgt die Antwort dabei auf die Gesamtgesellschaft.
0: Natürlich haben wir alle eine Verantwortung dafür, in welcher Gesellschaft wir leben. Ob wir Musiker sind oder, oder Handwerker. Also ein politisches Bewusstsein sollten wir alle haben. Wenn wir eine gewisse Reichweite haben, dann ist das zumindest eine Möglichkeit, diese Verantwortung vielleicht auch auf die Bühne zu bringen oder ähm, den, den, den Fans, den Hörerinnen und Hörern, die Hörerinnen und Hörer darauf aufmerksam zu machen, womit man sich beschäftigt, weil es, weil es einem dringend auf der Seele liegt. Aber das muss eben da sein, dass es einem dringend auf der Seele liegt. Also nur nur eine quasi eine politische Botschaft herauszuposaunen, ähm, ohne dass es einen wirklich beschäftigt, gerade für Künstlerinnen und Künstler, die ja all das, was sie machen, wirklich sehr, sehr ernsthaft betreiben, ähm, das wäre unehrlich.
1: Politische Statements sollten laut Wolfram Knauer glaubhaft sein und nicht einfach nur dahergesagt, da sich Menschen verpflichtet fühlen, Position zu beziehen. Es komme also immer darauf an, ob Musikerinnen und Musiker einen geeigneten Weg finden, politische Inhalte zu teilen, die authentisch sind. Dann habe ich Wolfram Knauer noch gefragt, wie Jazz im Vergleich zu anderen Stilen oder Szenen politisch einzuordnen ist. Nach der Feststellung, dass Popmusik durch die Textebene natürlich stärker darin ist, direkte politische Botschaften zu vermitteln, Macht er eine besondere eigenschaft des jazz deutlich
0: das hat ja seinen grund warum äh, totalitäre staaten systeme wie das dritte reich oder auch äh, die äh, sozialistischen äh, diktaturen in osteuropa dem jazz sehr sehr skeptisch gegenüberstanden oder ihn gar versuchten möglichst zu äh, zu verbannen. Und einer der Gründe dafür ist diese Individualitätsästhetik des Jazz. Also die Ästhetik, dass man eigentlich von den Musikern erwartet, dass sie ein Solo spielen, das so klingt wie sie selbst. Sie sollen nicht irgendwie, da soll niemand im Gleichschritt laufen. Das soll nicht klingen wie Marschmusik und jeder spielt, alle, alle spielen dasselbe, sondern jeder soll so seinen eigenen Weg finden und mit einbringen. Und das macht die Jazzmusik so besonders. Ähm, auch das ist enorm politisch. Und ich glaube, dass das in totalitären Staaten auch so oder totalitären Systemen auch so gesehen wurde. Das hat auch seinen Grund, warum ähm, äh, Musik in islamistischen Systemen sehr skeptisch betrachtet wird, wenn nicht gar verboten ist. Oder jegliche Art von, von Kunstausrichtung. Weil Kunst immer anregt dazu, die eigene Position zu hinterfragen äh, in der Gesellschaft. Weil Kunst, weil, weil das eigentlich der... Der, der, der grundlegende Movens von, von äh, künstlerischer Auseinandersetzung ist, dass man, ähm, dass man sich selbst im, äh, im Zusammenhang mit der Gesellschaft sieht, in der man lebt.
1: Im Jazz finden sich also viele politische Ansätze. Es gibt viele politische Künstlerinnen und Künstler, Aktionen oder auch Interessenvertretungen, die sich politisch für die eigene Szene einsetzen. Zudem ist der historische Blick auf die Jazzmusik hochpolitisch. Im letzten O-Ton hat Wolfram Knauer angesprochen, dass Jazz vor allem in Diktaturen und extremistischen Weltanschauungen gefürchtet wird, da Jazz vor allem einen sehr individualistischen Ansatz verfolgt. Und dies leitet ganz gut zur nächsten Expertin über. Ich habe mit der Musikwissenschaftlerin Yvonne Wasserlos gesprochen. Die Professorin beschäftigt sich an der Universität Mozarteum in Salzburg mit den Themen Musik und Politik und vor allem mit dem Schwerpunkt Musik im Nationalsozialismus und Rechtsextremismus, womit wir beim gerade angesprochenen O-Ton von Wolfram Knauer wären. Yvonne Wasserlos hat mir erzählt, dass Musik eine hohe Relevanz für die rechtsextreme Szene hat.
2: Das Jahr 2010 herum kann man bemerken, dass eben rechtsextreme Gruppierungen zunehmend auf Mainstream-Musik auch zugreifen und das Ganze so etwas aus dieser Nische, in Anführungsstrichen, in der sie ja lange existiert haben, herauskommt. Und man versucht gerade auch durch Formate, die im Internet ähm, zu rezipieren sind, sich immer mehr auf die Mitte zuzubewegen. Und das funktioniert unter anderem durch Formate, die wir uns alle anschauen können, beispielsweise auf YouTube. Und es funktioniert darüber, dass eben dort Musik benutzt wird, die aus anderen Kontexten stammt, ähm, beispielsweise aus Filmmusiken, aus ganz großen Kinoschlagern und bei denen man davon ausgehen kann, dass sicherlich viele diese Filme auch gesehen haben und deshalb auch ein gewisser Wiedererkennungseffekt zu unterstellen ist.
1: Und durch diese Videos kann ein erster Kontakt zur rechtsextremen Szene entstehen.
2: Also die Masche ist häufig die, dass man in diesem Video nicht gleich erkennt, um was es geht, wer auch die Produzenten, Produzentinnen dahinter sind. Ja, handelt es sich überhaupt um rechtsextreme Inhalte, weil es alles so verschleiert ist, dass es eben auf den ersten Blick nicht auffällt oder abstößt, sondern eben über diese vertraute Mainstream-Musik, bleiben wir bei dem Beispiel Filmmusik, das ist mir Herr der Ringe beispielsweise, man erstmal dazu eingeladen wird dort weiterzuschauen. Ähm, vielleicht auch neue Bilder zwar sieht, auch wenn man diese Musik kennt und neugierig bleibt. Und dann sehr häufig der Schritt so ist, dass am Ende eine URL eingeblendet wird, auf der man dann sich weiter informieren kann. Das heißt, indem man dann auf eine Website gelangt, werden diese ja, die Rahmenbedingungen dann erst klar gemacht. Und dann erfährt man auch erst, um was für eine Gruppierung es sich handelt, was die, die Forderungen sind. Und erst wenn man diesen Schritt gemacht hat, sich dann also quasi wieder über das Nachlesen zu informieren, wer sind die überhaupt, die da dieses Video produziert haben, dann kommt man also über dieses rationale Nachdenken quasi mit diesen äh, Gedanken in Kontakt.
1: Als nächstes wollte ich wissen, ob die rechtsextreme Szene durch solche Videos oder über Musik in den letzten Jahren gewachsen ist.
2: Schwer zu sagen, was die, die Reichweite und die Einflussnahme betrifft. Also prinzipiell haben sich wohl auch ähm, Forschungen soweit darauf verständigt, dass niemand durch das Hören oder Ansehen dieser Videos ähm, rechtsextrem wird, sondern meistens vorher schon eine entsprechende Affinität oder vielleicht ein gewisser Bezug dazu da ist und das vielleicht noch mal so als letzter Trigger funktioniert, gerade wenn man vielleicht so ein verharmlosendes Video sieht, um zu merken oder zu denken, das scheint gar nicht so wild zu sein, wie das alles aufgebauscht wird. Ich gucke da mal rein. Das ist wohl ein Prozess, der abläuft und der durch das Hören so einer Musik beschleunigt oder nochmal verstärkt werden kann. Aber ähm, niemand würde jetzt per se, der sonst vielleicht eine andere politische Auffassung auch vertritt, ähm, in diese Szene abdriften, wenn man sich, wie gesagt, solche Produktionen oder so eine, solche Lieder anhört.
1: Eine weitere Frage, die mich interessiert hat, war dann, wie man mit Musik oder den Videos mit rechtsextremen Inhalten umgehen sollte. Beispielsweise in diesem Podcast-Format. Sollte man über konkrete Beispiele sprechen und sie sogar verlinken, damit man weiß, womit man es zu tun hat? Oder sollte der entsprechenden Musik und den Videos nicht noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden?
2: Also nur kommentarlos auf das Video verlinken würde ich nicht. Man kann darauf hinweisen, wenn man gleichzeitig aber zum Beispiel einen Text noch mit dazu gibt, in dem dieses Video entsprechend beleuchtet worden ist. Und entsprechend äh, eingeordnet wird. Man muss natürlich immer sagen, äh, darauf hinweisen, dass man das nicht zeigt oder sich damit auseinandersetzt, um es zu reproduzieren, sondern um zu informieren. Denn, wie ich beschrieben habe, das ist so verschleiert mittlerweile, dass man sehr schnell, wenn man vielleicht nicht informiert ist ähm, oder eben Kinder, Jugendliche, die noch zur Schule gehen, ähm, damit. Dingen auseinander oder konfrontiert werden, die sie ja so nicht einordnen können und auch in ihrer Brisanz nicht einordnen können. Aber indem man das offensiv angeht und das wirklich benennt und sagt, das ist gerade vielleicht eine Masche im, in der rechtsextremen Szene, achte vielleicht drauf, das könnte da und da drauf hinweisen ist meiner Meinung nach ein wichtiger Beitrag auch zur zur Demokratieerziehung, um mich hier entsprechend ja auch so eine Bildungsarbeit zu leisten, die nur funktionieren kann, wenn man die konkreten Problematiken oder hier diese Medienformate benennt, ähm, darüber berichtet und sie auch öffentlich macht. Denn das alles so hinter dem... Vorhang passiert, das ist eher etwas, woraus dann ähm, rechtsextreme Szene noch weitere, ähm, weiteres Machtpotenzial ziehen könnte.
1: Nun noch ein Einblick in ein Genre, welches man nicht unbedingt mit der rechten Szene in Verbindung bringen würde, Rapmusik. Seit einigen Jahren haben Rapper des sogenannten neuen deutschen Standards für viel Aufsehen gesorgt und hohe Klickzahlen auf YouTube und Co erreicht. Ich habe Yvonne Wasserlos gefragt, ob durch die Rap-Musik eine neue Dimension erreicht wurde.
2: Also das ist auf jeden Fall ein Genre, das sich ähm, ganz enorm mit einer großen äh, Reichweite aufgestellt hat, ähm, wo wir auch wieder diesen Wirtschaftsfaktor natürlich mit verbinden, indem man auch diese Sachen überall runterladen kann, ganz legal. Und da vor allen Dingen auch ein Genre ähm, bedient wird, das natürlich auch unter in einer jüngeren Altersgeneration unglaublich beliebt ist und populär ist und vielleicht auf den ersten Blick ähm, die Texte nicht so unbedingt äh, im Einzelnen hinterfragt werden, um was geht's da eigentlich, was wird da genau ausgesagt, äh, aber der, der Sound oder die Beats oder der Rap sind gut und das ist in der Tat nochmal ein Feld, wo ja etwas passiert, was natürlich auch wieder diesen, diesen Umdeutungsprozess nochmal klar macht. Denn Rap ist nun wirklich keine, wenn wir es so nennen wollen, weiße in Anführungsstrichen Musik. Aber hier hat auch die Szene versucht zu sagen, wir machen jetzt Deutschrap um diesem Schmuddel, Gangsterrap, hier alles in Anführungsstrichen, jetzt mal etwas... Richtiges in Anführungsstrichen entgegenzusetzen. Und deshalb machen wir Deutsch-Rap. Und <lacht> da gibt es also zahlreiche Zahlen, wenn man sich die Amazon-Hitlisten beispielsweise einmal anguckt, wo über einige Tage diese Alben auf Platz 1 gewesen sind. Das ist schon etwas, wo man nachdenklich wird. Und solche Dinge... Tja, teilweise einfach auch schwer zu, zu sanktionieren sind.
1: Rechtsextreme versuchen ihre Inhalte durch Musik zu verbreiten. Teils offensiv, aber häufig auch sehr verschleiert. Sie nutzen dazu unter anderem bekannte Filmmusiken oder ähnliches in Videos. Erst wenn man sich tiefer mit der Machart und den Macherinnen und Machern der Videos und der Musik auseinandersetzt, kann man die rechtsextremen Inhalte erkennen. Ohne entsprechende Einordnung kann das für Menschen dann ein Einstieg in die Denkmuster der rechten Szene sein. Und mittlerweile nutzt die rechte Szene nicht mehr nur klassischen Rechtsrock, sondern bedient sich an vielen populären Genres, sogar an Rapmusik. Beim Thema Rap kann ein weiterer Experte, den ich für diese Folge interviewt habe, anknüpfen, da er unter anderem zwei Bücher darüber geschrieben hat. Martin Seliger ist Sozialwissenschaftler und war Mitglied der Punkband Die Schittlers. Neben seinem eigentlichen wissenschaftlichen Fokus der Arbeitsmarkt- und Tarifpolitik an der Universität Bremen hat Martin Seliger sich auch viel mit Musik beschäftigt und eben auch mit Gangster-Rap und er sieht darin einige politische Ebenen.
3: Man kann sich ja auf den Standpunkt stellen, dass Gangster-Rap einfach, einfach Trash ist, so, wo Leute halt unqualifizierte, menschenfeindliche Sachen sagen und dann kommt ist das vielleicht weniger erscheint das weniger politisch auf der anderen Seite kann man sich natürlich auch in so eine Position begeben, dass man sagt, irgendwie hat ja alles politische
1: Momente. Und Martin Seliger geht eher vom zweiten Standpunkt aus.
3: Der Gangster Rapper ist ja als Sozialfigur eine ein ein ganz wichtiger Moment sozusagen gesellschaftlicher Selbstverständigung, hier, hier werden sozusagen Fragen nach Migration und Integration erörtert, aber auch Fragen nach Aufstiegschancen und der Bedeutung von Schwarzmärkten für die Gesellschaft und auch sowas wie, wie Männer, Männerdominanz ne, oder Männerherrschaft sicherlich.
1: Meine Frage war dann, ob Gangster-Rapper bewusst explizit politisch sind.
3: Ja, der ist auch politisch, ne, indem er sagt, ich äh, ich habe hier von diesem Staat keine keine guten Teilhabechancen gewährleistet bekommen. Ich habe Diskriminierung aufgrund meiner Herkunft erfahren und wurde deshalb in eine äh, in eine illegale Karriere sozusagen im in den Schwarzmarkt gedrängt, wo ich dann Drogen verkaufen musste oder Schutzgeld erpressen musste oder irgendwie sowas und da jetzt rauskommen will über über Rap oder so. Das ist ja schon ein politisches Statement, was einerseits eine Gesellschaftskritik transportiert. Hier gibt es Ungleichheit, man kann ja nicht auf Augenhöhe mitmachen. Und das andere ist, so, man kann sich auf auf den Staat nicht verlassen, man muss sich selber helfen, sozusagen. Ne? Das sind keine expliziten politischen Statements, Gangster-Rapper würden jetzt nicht im klassischen Sinne, sage ich mal, eine Bürgerinitiative ins Leben rufen oder oder in die in die Gewerkschaft eintreten und sagen, wir müssen unsere Interessen kollektiv vertreten, aber sie sagen natürlich schon, ähm, äh, ihr müsst euch selber durchsetzen, ihr müsst euch selber hochkämpfen und das hat ja Klare politische Implikationen und ist auch ein Ausdruck von einer, einer stark individualisierten äh, 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 Sicht ne, auf die Gesellschaft.
1: Aber wir haben nicht nur über Gangster-Rap gesprochen, sondern auch über Punk.
3: Und ja, ja, also ich bin ja auch zur Politik gekommen über Punk. Ja, das war sicherlich so mit den Toten Hosen und, und den Ärzten, in Urlaub und Campino oder so natürlich... Irgendwie Figuren an denen ich mich da vielleicht orientiert habe, wobei mir jetzt auch gar nicht so klar ist, wofür die eigentlich politisch stehen sollen. Ich meine außer, dass sie sagen, man muss gegen Nazis sein, äh. <lacht> ist da ist äh, weiß ich jetzt gar nicht so. ne? Also das äh, ist ja dieses erste Song. Es ist nicht deine Schuld wenn die Welt, dass die Welt ist, wie sie ist und geh mal wieder auf die Straße, geh mal wieder demonstrieren, das hat er ja gar keine das hat ja das hat ja jetzt eigentlich gar keine politische Couleur irgendwie, das ist nur so, ja man muss irgendwie politisch sein und, und aber wie genau das jetzt geht oder warum warum jetzt ein großer politischer Effekt irgendwie entsteht, wenn man irgendeine nicht näher benannte Demonstration besucht oder so
1: mit seiner Punkband Die Shitlers hat er 2017 selbst mal einen Song mit dem Titel Politische Musik geschrieben. In dem eine Minute langen Song werden allerlei Aussagen unter anderem zu Deutschland, Merkel, der Bild-Zeitung, Uri Jalloh, Frontex oder auch dem Mindestlohn, Schlüsselindustrien und der Schuldenbremse getroffen. Und im Refrain heißt es, politische Texte sind schwer.
3: Ich glaube, es ging irgendwie darum, da so ein bisschen das, das Dilemma so politischer Musik darzustellen, wenn man einfach so versucht, mit, mit einfachen Worten zu sagen, was, wa, was was wären gute Sachen, die, 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 die verändert werden könnten, in der Welt, dass es eigentlich, dass es eigentlich ästhetisch nicht mehr so ansprechend ist. Oder so. Das, ich, ich glaube, dass das so ein bisschen der Gap bei dem Song war. Ich weiß es aber gerade gar nicht mehr.
1: Und er analysiert den Song darüber hinaus.
3: Ja, jetzt, also die, 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 Aufg die Aufgabe eines politischen Künstlers wäre es ja, diese, diese, diese Ideen und diese Forderungen dann einzuspeisen in einen politischen Diskurs, der dann über die Zivilgesellschaft irgendwann auch den Gesetzgeber erreicht, ähm, ähm, damit die Welt dann so geordnet werden kann. Ich, ich glaube nicht, dass das geschieht.
1: Wie schon zu Beginn der Folge erklärt, Musik und Politik, das ist ein riesiges Feld und ich konnte hier nur einen kleinen Teil abbilden. Sicherlich könnte man eigene Folgen oder ganze Podcast-Serien über Politik und Jazz, Musik und Rechtsextremismus oder auch über gangster und Punk im politischen Kontext machen. Im Großen und Ganzen kann ich aber zusammenfassen, dass die Musik an sich erstmal nicht politisch ist. Es sind die Personen dahinter, die politisch sind und die Musik als Medium nutzen, um ihre Inhalte zu verbreiten. Dabei sind die Absichten durchaus grundlegend unterschiedlich und natürlich so vielfältig, wie auch die politische Landschaft ist. Jetzt möchte ich von euch natürlich hören, was ihr zum Thema Musik und Politik zu sagen habt. Wurdet ihr durch Musik vielleicht zu politisch bewussteren Menschen? Oder findet ihr, dass Politik in der Musik gar nichts zu suchen hat? Schreibt mir entweder unter podcast@nietzscheverlag.de oder bei Instagram unter obligato_podcast. Ich freue mich auf eure Reaktionen zum Thema. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört, wenn es um das Thema Content Creation und Influencer in der Musikszene geht. Macht's gut und bis dahin. Obligato, der Musikpodcast für Neugierige. Eine Produktion der Zeitschrift Stereo.